This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. Chinese you are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. Ningjungsai 是我们通过FM89.0和中心华媒微信公众服务号为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目。我是您熟悉的主播奥斯卡,感谢您的收听和关注。在今天节目开始,我们首先还是带给大家
，在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息：新西兰最新疫情动态发布。今天下午，卫生部再次以电子邮件的形式向外界发布疫情通报。今天全国新增一百零一例，其中有九十七例来自奥克兰。剩下的病例来自全国四个地区，旺盛湾新增一例，塔拉纳基新增一例，尼尔森塔斯曼新增一例，坎特伯雷新增一例。目前，本轮德尔塔疫情的社区病例总数已达九千八百一十四例。此外，现在全国共有六十一人入院治疗。四人在 ICU 或 HDU， 入院者的平均年龄为五十岁。根据统计，奥克兰目前共有两千七百四十六人正在居家隔离，其中有七百零九名确诊者。下面来关注疫苗接种率。随着新西兰人将在假期出行，专家表示，新西兰已经有了限制疫情传播的工具。上周六，新西兰记录了六十三例新增社传，这是七周以来的最低数字。新西兰流行病学家贝克教授说，进入圣诞节期间，低病例数是非常好的消息。在病例减少的同时，疫苗接种率也在继续攀升，二十个 DHB 中的十七个已达到较高的单剂接种率。或者已经达成完全接种目标。新西兰流行病学家贝克说，鉴于几乎百分之九十五的人口已经接种了一剂或多剂疫苗，可以预计他们中的大多数人将会接种第二剂疫苗。虽然疫苗接种率很高，但我们仍然需要把重点放在让儿童接种疫苗上，作为限制病毒传播的一项措施。十二岁以下的儿童目前不需要在国内旅行前拿到阴性检测报告，但贝克说，病毒检测可以作为一个额外的保护，儿童没有抗体的保护，因此无法阻止他们感染病毒。所以我认为这是我们在未来几天应该研究的一项政策。新西兰流行病学家贝克说，新西兰已经。具备了限制病毒传播和防止疫情爆发的工具。我们的社区仍然会有病毒存在，但不一定会在整个新西兰持续传播。奥克兰的边界将于十二月十五日解除，对全国的限制将在十二月十三日前两天进行审查。接下来关注政府提供的免费快速抗原检测。从本周三开始，新西兰各地的药店将为假期期间旅行的未接种者提供免费新冠快速抗原检测。本周一，新西兰卫生部表示，参与活动的药店将为十二岁零三个月及以上无症状的未接种者提供免费检测。对于离开奥克兰地区的未接种者和其他一些国内旅客。需要提供监督下的阴性快速抗原检测结果。
。新西兰全国有四百八十三家药店可以提供这些监督检测。奥克兰地区有一百三十八家，北岛有三百四十五家，南岛有一百三十八家。十二月十五日边界开放后，所有未接种的奥克兰人离开该市时。都需要拿到出发前七十二小时内的阴性检测，店内检测在边界放开的同一天开始提供。快速抗原测试类似于早孕测试，有两条蓝线显示为阳性结果。鼻拭子测试可以在大约十五分钟内返回结果。卫生部表示，尽管一些药店会进行未预约的检测。还是建议大家先预约。尽管快速抗原检测可能会出现假阳性，但任何未接种者如果快速抗原检测结果呈阳性，当局都强烈建议进行 PCR 测试以寻求测确认。下面来关注来自新冠患者的报道。一名汉密尔顿女子分享了她抗击新冠病毒的历程。回家后，发现他收到了陌生人的友好信息。卡琳娜是一名反疫苗者，直到她因感染新冠而病重，并住院超过一周，其中大部分时间在重症监护室抵抗新冠。感染新冠是他的肺部塌陷，他只能用氧气罩或管道呼吸。卡琳娜利用他在医院的时间。在社交媒体上发布了他的抗疫历程，以警告其他人注意新冠病毒。当他回到家时，他收到了来自全球各地陌生人的友好信息。很多人是妈妈，他们说：“我只是想感谢你，我一直在努力让我的女儿接种疫苗。我只是想给你留言，让你知道我的儿子非常反对新冠疫苗。现在。”他正在接受新冠疫苗接种，这样的信息来自我不认识的人的号码。虽然他已经从新冠中恢复过来，但他还没有完全恢复正常。卡琳娜表示：“我不能尝出味道，所以我必须让我的孩子在这里为我尝味道，告诉我是否好吃。”为这个家庭设立的募捐页面已经筹集了一点三万多纽币。这些钱将用于支付他恢复工作之前的费用。下面来关注新西兰禁烟令。新西兰政府九日发布一项限制烟草消费的提案，其中一条规定，从二零二七年起，购买烟草的最低年龄将从十五岁逐年增加一岁。这一提案如果生效，则意味着二零二七年时。未满十五岁的人将终身不能买烟。力推这一提案的新西兰卫生部副部长艾莎·维罗尔说：“新提案意在确保年轻一代永远开不了吸烟的头。”美联社解读，这一提案如果成为法律，到六十五年后的二零九三年，理论上消费者仍可以购烟，只要证明他们已年满八十岁。新西兰政府公布数据显示，成年人中烟民占比约百分之十一，而原住民毛利人中这一比例为百分之二十二。政府希望到二零二五年把烟民比例降低到百分之五。为此，
政府提出一份严格的限盐议案，定于明年在议会表决。如果顺利通过，将于明年年底生效。该提案规定，从二零二四年起，大幅减少烟草销售的授权许可，限制允许销售烟草的商店数量，让人们没地方买烟。从二零二五年起，降低香烟中的尼古丁含量。减少吸烟的危害程度。从二零二七年起，逐年提高买烟的最低年龄，打造无烟一代。新西兰政府说，尽管现行的减装烟盒和征税政策减缓了烟草消费，但要实现烟民降至人口百分之五的目标，必须采取更激进的措施。香烟减装是指烟盒上面必须印制醒目的健康提示和警示图片，而烟草制造商的名字和商标只能以符合规定的小号字体出现。澳大利亚2012年实行香烟减装，是最早推行这一措施的国家。据路透社报道，上述措施落实后，新西兰将成为限制烟草零售最严厉的国家之一。严厉程度可能仅次于不丹，不丹全面禁止烟草销售。新西兰国内对这一新方案褒贬不一，一些工会组织认为这些措施将对一些小企业构成灭顶之灾，给黑市再添生意，令犯罪团伙从中得益。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入。每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目《纽华好物》，更多精彩，马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一。与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目
，其中 New 就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而华自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是。三 w 点 n z i n c n 点 com， 这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称，用 i n 连起来 ，n z i n c n 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”。点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间。保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付。微信支付以及支付宝扫码支付，您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题，纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统。保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于颗粒醇女性益生菌和蜜纽康麦卢卡蜂蜜以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？大部分家长以为呢，孩子睡够时间就可以啦。其实，孩子的睡眠质量和睡觉的时长都是缺一不可的。是的，相信收音机前很多宝妈都有这样的崩溃：白天忙得焦头烂额，晚上还要哄熊孩子们睡觉。小家伙总有一万个不睡觉的理由。有的孩子贪玩，上床后总离不开手机、玩具。有的孩子情绪波动，总会想东想西；还有的孩子正处于发育阶段，时常感觉腿酸、膝盖疼。那小牛啊，请教你，睡眠不足对孩子的危害到底有多大呢？睡眠不足会影响孩子的身高。生长激素是脑垂体在睡眠过程中分泌，充足的睡眠是孩子身高增长的关键因素。还会影响他的免疫力。人体在深度睡眠时能产生很多免疫细胞和抗体，从而能增强抗病能力，还会影响他的自律发育。
，熟睡阶段的大脑血液流量更快，有利于促进脑蛋白质的合成和孩子智力发育。最后还有情绪状态，睡眠不足会伤害大脑海马体，产生消极情绪，长期会影响孩子的性格。这么说，拥有充足的睡眠还真是儿童健康成长的关键。它不但能给宝宝充沛的精力，还可以保证骨骼的正常发育。一段高质量的睡眠，不但要睡得够，还要睡得好。单单只看睡眠时长是非常片面的，良好的睡眠质量和时长是缺一不可的。是的，纽华特产在售的好健康儿童美梦助长片，可以帮助宝宝们有一个良好的睡眠。它富含多种矿物质和维生素，还是咀嚼片更易吸收，天然酱果味，不含糖，还有可爱的可维鸟设计。它不含褪黑素，安全无依赖，缩短入睡时间，减少躁动不安，放松身体神经，舒缓情绪，缓解生长疼痛，强壮骨骼生长，改善睡眠质量。提升免疫力，充足睡眠，促进智力发育。纽华在售的好健康儿童美梦助长片有哪些有益成分呢？它是四合一黄金配方，还有人体代谢和细胞反应都需要的酶。酶在人体的一个主要功能是促进肌肉收缩和放松，维护健康神经系统和骨骼的正常生长。还有维生素 D 三，能促进酶的吸收，还有锌的吸收。摄取足够量的维生素 D， 能有效保证骨骼和牙齿的生长发育。还有就是维生素 C， 帮助保护免疫系统，具有抗氧化的作用。最后就是对体内吸收酶起到的辅助作用的锌。锌是促进儿童成长发育和维护免疫系统的重要微元素，同时对皮肤的健康和修复也非常重要。它的服用方法是四到八岁儿童每日一到两片，或遵医嘱；九岁以上儿童每日二到六片，也可以遵医嘱。整晚美梦，轻松长高，宝宝安睡，妈妈放心。可以说，孩子睡眠好了，也是可以提高他们的免疫力的。最近啊，我们新西兰也是疫情肆虐，怀卡托华人之声和纽华特产在这里提醒各位听众：疫情没有结束，防控千万不能大意，戴好口罩，做好防护，战疫不松懈。除了响应政府号召，积极接种疫苗。自身免疫力应该是当下最佳的防护了。张文红医生曾经在一场名为《疫情常态化的免疫力防线》的直播当中称，免疫是最好的特效药。所以啊，主播奥斯卡也要在这里敲黑板了。最重要的事情，免疫力，免疫力，免疫力，重要的事情说三遍。众所周知。乳铁蛋白是母乳中的核心免疫蛋白之一，长期服用乳铁蛋白对免疫力的提升也是非常有帮助的。嗯
。据我所知啊，最近一款新品的乳铁蛋白闯进了大众的视野。毕竟在朋友圈刷屏的 The Land 小蓝罐乳铁蛋白实在是太多人在分享了。我知道纽华也有在售，请小牛给大家介绍一下 The Land。小蓝罐乳铁蛋白有哪些优势吧 ？The Land 纽士兰小蓝罐乳铁蛋白里面含有纯度高达百分之九十五的乳铁蛋白。乳铁蛋白是母体中非特异免疫系统的重要成员之一，是母乳中的核心免疫蛋白。它是一种存在于哺乳动物乳汁中的天然蛋白质。具有抗菌、抗病毒、抗炎等作用，是妈妈提供给宝宝的第一层免疫力。它的功效已经被中外儿科专家认可。其次 ，The Land 小蓝罐配方超优，每袋都含有额外添加的顶级实验室杜邦的双益生菌，其中每100克产品分别含有一亿单位的 A 菌和一亿单位的 B 菌。二亿单位的益生菌含量使得小蓝罐成为行业同类产品中的佼佼者。嗜酸乳杆菌，简称就是 A 菌 ；BB 幺二双歧杆菌的简称就是 B 菌。嗜酸乳杆菌能降低肠道有害菌，增加有益菌群，提高免疫自护力，有效定植小肠。BB 幺二双歧杆菌能调节有益菌。改善腹泻等肠胃健康问题，直达大肠。简单来说，乳铁蛋白就像爸爸，在外面冲锋陷阵，杀灭细菌；而益生菌更像妈妈，在家相夫教子，通过改善肠道菌群，提高免疫力。两个人相辅相成，携手共共共同维护免疫力。此外 ，The Land 小蓝罐还特别添加了 GOS 益生元。它可以在人体内促进双益生菌生长和繁殖，形成微生态竞争优势，优化肠道微生态平衡。不容易便秘的同时，还提高了免疫力，保持机体健康。乳液合一，自护力当然 up up 啦。值得一提的是，除了上面说到的几种有效成分外 ，The Land 小蓝罐。能成为乳铁蛋白界的实力派，还在预期包含了多种复合维生素以及矿物质，维生素 A、维生素 D、维生素 C， 还有钙，可以全方位的促进人体吸收，均衡健康成长。因此，它也被称之为一款能真正吸收的乳铁蛋白。乳铁蛋白被称作免疫黄金奶，非常珍贵和稀缺。如何从牛奶中提取高纯度的乳铁蛋白，也成为乳铁蛋白补充剂能否能否发挥更好的功效的关键。乳铁蛋白具有热敏特性，所以采用冷冻干燥工艺技术来萃取，可以更有效的保留乳铁蛋白的天然活性，让它更好的发挥其保护作用。2017年7月。中国食品安全国家标准食品营养强化剂乳铁蛋白正式实施，对乳铁蛋白的理化指标进行明确规定，其中乳铁蛋白纯度为 95%。而在此前的中求意见稿中
，这项指标被定为百分之九十，纯度标准提高五个百分点，卡死了大部分的供应商。有行业内人士透露，纯度由百分之九十到百分之九十五，确实很难达到。这对原奶和技术的要求很高，让国内外许多厂商望尘莫及。目前国际上仅有少数几个供应商能够达到这一要求。此外 ，The Land 纽西兰还拥有许多新西兰中国双重体系认证的自制背证书，质量有保证，品牌也值得信赖。它有着新西兰制造证书 KV Made， 还有牛奶工厂动物产品出口证书、牛奶工厂 RMP 认证。奶粉工厂 GMP 和 HACCP 体系认证等等。谢谢小牛的介绍。据我了解，在小红书上 ，The Land 小蓝罐共是宝妈们真实使用、强烈推荐的明星级产品。上百位素人妈妈们亲自分享一份份真实的试用报告，也让宝妈们对 The Land 小蓝罐的品质。有了更全方位的了解和认可。那么 ，The Land 小蓝罐到底适合哪些人群食用呢？作为如意合一蛋先行者 ，The Land 小蓝罐适合于几乎所有免疫力低下的人群，包括儿童、小朋友以及成长发育阶段的青少年、易生病的老人，并且孕妇、哺乳期都可以放心使用。珍贵的 The Land 如意小蓝罐封口使用了防潮的密封铝膜、严密封装，还贴心的配备了便于拉开的环扣，在包装结实的情况下还很容易开启。为了便于保存和携带，小蓝罐采用了小包装设计，一罐含三十袋，一袋一点五克，每天一袋，基本上一罐就是按一个月的量来设计的。开袋后的乳铁蛋白呈现乳黄色，颗粒细密蓬松，入口微甜，完全没有腥气。厂家推荐也可以当零食一样，直接到入口中吞服，使用起来很方便哦。由于乳铁蛋白独特的热敏性和活性益生菌的独特添加，建议最佳的冲泡或者是服用，温度是人体最舒适的四十摄氏度。一般的温开水或者是茶都很适合泡开。我也试了试，用乳铁蛋白配着茶或者咖啡喝，口味也很搭哦。无论是在家还是在办公室，都可以轻松享用。The Land 小蓝罐，免疫自护力，每日加持，最深的关爱，立即送达。好啦，今天就给大家种草到这里啦，希望大家能够喜欢哦。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓还有一件包邮、整单包邮清仓大促活动哦。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号。系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构
就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让驴消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此年华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华安之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华的汉语拼音全拼 N I U H U A” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“好健康”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华安之声听众朋友的专属福利，通关密码正在本台播放。而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼音全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦。谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商、厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国。七地大型仓储仓库与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。那希望今天的节目呀，也能够给大家带来一丝轻松和惬意。我们知道啊，新西兰政府目前正在大力的普及疫苗接种率，希望每一位公民啊都可以在新西兰得到一次完整的疫苗注射，以此呢来保护我们公众的健康安全。那么最近啊，新西兰也是因为疫苗注射而上到了国际头条的热搜。我们今天就和听众朋友来分享一下这则新闻。那就在新冠病毒广泛传播之际
很多国家也实行了疫苗的强制接种令，这也让一些疫苗的反对者开始另辟蹊径了。来自新西兰的一名男子受雇顶替他人接种疫苗，竟在一天内接种多达十针，让人震惊了。那这名还没有透露姓名的男子目前正在接受调查，他前往了几个卫生中心使用他人的疫苗卡接种。新西兰新冠疫苗和免疫项目负责人阿斯特利德·霍尔尼夫表示，新西兰卫生部正在认真地调查此事。他说：“我们非常关注这样的情况，正在与其他机构合作解决。”阿斯特利德还表示，冒充他人身份接种疫苗是十分危险的，这让被顶替者和冒充者双方的健康都受到了潜在的威胁。新西兰卫生部没有透露这名男子的姓名和事件发生的地点，但建议该男子尽快去看医生。奥克兰大学的疫苗学家海伦·佩图斯·哈里斯表示，上游的研究并没有针对如此多剂量疫苗的实验数据，因此呢，很难预测一天接种十剂疫苗的人会出现什么症状。他还表示。这名男子可能会难受一两天，因为他的身体对多种疫苗产生了免疫反应。而另外一位免疫学家，他叫格雷厄姆·格罗斯表示说：“啊，这种行为愚蠢而危险。这名男子不太可能因注射十针而死亡，但注射这么多剂量可能意味着疫苗的效果不太好。”他说。那些为他人接种疫苗的人，并没有让自己变得更安全，他们的这种行为是非常愚蠢的。在我们此前的广播节目里，也和各位听众做过说明。那在新西兰接种新冠疫苗的时候啊，并不需要出示身份证明。新西兰的许多企业和场所，那目前是只允许完成疫苗接种的人进入。而目前呢，新西兰全国大约有百分之八十九的居民已完成了疫苗接种，而这呀也并不是唯一一起接种如此之多疫苗的案例。那近日啊，在台湾的台北市，有一对夫妻前前后后也接种了八针，几乎涵盖了市面上所有的疫苗品牌，疑似呢打疫苗上瘾。那就在今天的新西兰大小事，我们和大家分享一个。小小的番外篇。那根据报道呀，这名丈夫先是在五月份前往医院打了第一剂阿斯利康疫苗，之后呢，分别在六月、七月和十一月底分别打了阿斯利康、莫德纳和 B N T 疫苗，而他妻子也同样打了四剂疫苗。到目前为止，两人一共打了八剂疫苗了。那卫生局证实称啊，这对夫妻除了利用小黄卡遗失剂量。要求接种疫苗。那当有医疗院发现夫妻已经打过疫苗，那这对夫妻还会用闹场的方式强行要求接着打疫苗。那两个人啊也并不是一起行动，骗打疫苗的行为仅在医院成功过一次，其余呢都是在诊所注射。那卫生当局称啊，这对夫妻是因为看准诊所上传疫苗数据会有时间差，所以才能接种成功。即使有的医院系统可以查询是不是完全接种，但也有医院系统刚好有异常，宕机
，那结果就会被这对夫妻成功冒打了。那卫生局表示啊，这对夫妻几乎可以说是一家一家的尝试，但是呢，目前也没有办法对这名夫妻开发。好了，以上就是主持人带给大家的来自新西兰和我们中国台湾地区的一则疯狂大疫苗的新闻啊。我们说，无论您是出于什么样的目的啊，请一定要遵医嘱，而且啊。注射了这么多疫苗，并不见得对您本身会产生最强大的保护能力，反而呢对身体会有害。那接下来的时间啊，我们还会和大家分享另外一则新闻了。那这则新闻啊也是非常受华人关注。那么在此前啊，我们在新闻节目中也报道过，华人司机驾驶的旅游大巴在新西兰侧翻，那导致车上五名中国游客死亡。目前呢，这名肇事司机将会被面临遣返回中国。我们和各位听众再回顾一下这则新闻啊，当时是二零一九年九月份，华人司机张俊伟驾驶的旅游大巴在我们汉密尔顿隔壁的城市罗托鲁阿，那这也是一个非常热门的旅游城市啊，在这个地方发生侧翻，那导致车上的五名中国游客死亡。包括了四名成年人，还有一名儿童。那此前呢，司机张俊伟已经承认五项疏忽驾驶致人死亡，以及八项疏忽驾驶致人受伤的指控。他被判处以居家服刑四个半月，并吊销驾照十八个月。移民和保护法庭裁定，张俊伟并不符合留在新西兰的特殊人道主义情况。必须被驱逐回他的出生地，也就是中国。那这位司机张俊伟向法庭提出上诉，由于他的妻子和孩子已经在新西兰工作、学习和生活了五年多，因此呢，将他驱逐出境并不是公正和恰当的方式。他表示，自己的家人很有机会获得居民签证留在新西兰。而自己十岁的孩子不会读写中文，只会说一点普通话，所以他们将很难适应回到中国的生活。另外呢，他还获得了一份在奥克兰做汽车修理工的工作。他的妻子在一封信中说：“啊，我们家的快乐和平静在事故发生的那天被彻底打破了。虽然法庭承认他们与新西兰有一定的联系。”并通过工作为新西兰做出了一定的贡献，但他们是作为临时签证持有人来到新西兰的。法庭承认，这对夫妇在回到中国后必须经历一个过渡期，但是他们有家人的支持，而且都是在中国长大、接受教育、结婚和就业，他们的孩子也是在中国出生。虽然这对夫妇将不得不经历一段过渡时期以重新适应生活，但这并不是一个特殊的人道主义情况。所有那些来到新西兰希望永久定居但没能实现，然后不得不离开的人都会面临这种情况。那法庭也承认，他们的孩子在适应不同的语言和教育体系方面将面临很大的困难，但他们可以支持孩子。法庭表示说啊，张俊伟的妻子可以继续留在新西兰，直到孩子的学生签证到2023年到期。有鉴于疫情期间旅行情况也在不断的变化，法庭也是给予了张俊伟三个月的临时签证
，以便他安排一些事宜，准备离开新西兰。我们怀卡托华人之声也希望借助这则惨痛的新闻啊，呃，再次提醒各位听众，在您驾车上路的时候，一定要注意安全。那我还记得，在中国啊，经常会看到一则标语。那在我小时候啊，在街上经常会看到，那就是“高高兴兴上班去，平平安安回家来”。那把这句话也送给我们怀卡托华人之声所有的听众朋友们。好的，今天十分钟的节目就要告一段落了。希望我们分享了您和家人感兴趣的新闻内容。接下来有更精彩的华语广播节目等待着您，请不要走开。稍后我们会有更精彩的节目内容和您分享，谢谢您的关注和收听，我是您熟悉的主播奥斯卡。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏如人生。哼，对了，又到了我们这个光影随行小栏目的时间，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天我们来分享的是内地啊正在播出的一部，应该说是呃历史剧啊，历史革命大剧，在中国中央电视台啊，这是一个具有统帅作用的频道啊，是由唐国强先生主演的《香山夜正红》。这部电视剧开播不久呢，就是由央视亲自呢为其做了内容的宣传，并且被新闻联播报道过多次，并且配以了视频。这部新剧呢，从播放第一集开始，呃，这个收视率呢就直接的破一了啊，力压像《不惑之旅》啊，《陪你逐风飞翔》等剧。那怎么就做到这一点呢？嗯，看一部剧啊，看情节真的是非常重要啊。江山叶正红，它的情节呢是有条不紊啊，非常的有看点。香山叶正红呢，讲述的是一九四九年北京和平解放之后，毛主席带领呃中共中央领导住进香山双清别墅啊，是准备筹建建国。这个时候呢，蒋介石呢提出了谈判，但是呢又毫无诚意。于是，在谈判破裂之后，啊，毛主席指指挥了百万雄师过大江，解放了中国。同时呢，毛主席呃在此会见了各界民主人士，共同商议问题。随着一个又一个城市被解放，解决不同的问题啊，真的是各种各样，五花八门。终于在一九四九年十月。登上了天安门，宣布中华人民共和国成立。所以呢，这部剧的情节真的是主要针对1949年从解放北平到宣布国家成立期间发生的各种故事，以及毛主席给予的相应的方案啊，解决问题、思考问题的方式。
，不仅仅要展现出呃共产党的伟大，更要让当前时下的观众感受到生活的来之不易。其实呢，在此之前呢。像这个电视剧《和平之舟》啊，《红旗渠》啊等等，它这个主题也是有相似之处。相比较而言呢，这个《香山夜正红》它的叙述方式，嗯，应该是将当下的场面也是复述了下来，相当的真实。开头呢，先是欢快的歌舞庆祝北平解放。后面呢，从人们这个喜气洋洋的表情上，以及给解放军送食物等这些情节，都非常的有代入感。哎呀，这跟这个作品哈、啊、剧本当中讲的是，嗯，没有出处,处的啊，展现了大家对解放的认可和这个对执政党的热爱。这部剧的情节发展的速度非常的恰当啊，不是特别的冗长，也不是特别的快，让人跟不上啊。第一集呢，就明确的阐述了将北平定为首都的这个过程，还有它的原因是什么，几乎是全员都参与了这个讨论啊，体现了民主。值得一提的是呢，剧中为了增强戏剧感。或者是这个神秘感啊，有一个镜头呢，就是南京保密局少校特工接到了这个密保，上面写着是“尽快了解目标何时进北平”。哎，这就是情节的紧张啊，刺激起来，对，也为后续的内容做了铺垫，逻辑是非常的缜密的。在这部剧当中呢，有四位国家一级演员来塑造伟人的形象。那我们不消说了啊，这个唐国强先生饰演毛泽东，对毛主席。此外呢，真说起来哈、啊，唐先生在四十六年的演艺生涯中，已经演了有三十二部作品是毛主席的角色。呃，无论是外形和是形态啊，真的是神形兼备。在这次《香山夜正红》中，也是展现了突出的演技。在剧中有一段是毛主席在屋子里看书、啊，哈，习惯性的用这个手指啊捏着书，以便翻书的时候更加方便。呃，听到门外有声响的时候呢，哎，有点诧异的表情啊，随后反应过来哈、啊，嗯。可能是外面有人在说笑啊，嘴角缓缓的上扬，随之呢又放下了手。唐国强先生呢这一系列动作是流畅自然，活灵活现的将毛主席的形象呃呈现而出。有的时候看着唐老师的这个演出呢，真的是有一种错觉哈、啊。我们感到主席似乎是真的又活了过来。哎，怎么讲呢？小学课文里就有这样一句话啊：“吃水不忘挖井人，时刻想念毛主席。”呃，说起了另外一位人物啊，说起毛主席，不得不提到周总理。周总理是由许文广来饰演的。嗯，真要客观的讲，外形上呢，他跟人物。似乎是有那么一些差距的啊，那在化妆技术的，呃，也是加持之下吧，得到了很大的改善。那许文广呢，主要他的演技是比较过硬的，通过细枝末节的一些小动物啊
，他可以通过细枝末节的一些小动作将人物的诠释出来。在剧中的朱德这一角色呢，是由啊王武德来饰演的。嗯，他这个形象啊太像了，简直是脸贴脸啊。不仅是外貌啊，因为在大决战还有跨过鸭绿江啊，很多电视剧当中呢，都是由王武德来饰演朱德这个角色，经验实在是太丰富了。再说到饰演刘少奇的郭连文，那跟王武德是一样，他也是不止一次的出现了同一角色刘少奇，已经能够将人物的性格特点、风格完美的把握住，并且给了观众极强的代入感。那总而言之呢，香山叶正红的情节，嗯、呃，似乎是电视剧，但是又有点偏向于纪录片这样一种风格。从剧情进展的速度来看呢，是恰到好处，能够带动观众的情绪。随后呢，也会这个，嗯，有更加高能的剧情哦。在这里我们也不透露太多了。既然剧情好，演员好，那这还有什么好说的呢？对啊，像这种绝佳的视觉享受啊，也难怪啊，在央视播出，并且央视呢是大力支持宣传和报道。可以说呢，如果这部剧啊保持着眼下的势头，嗯，是越来越受欢迎。啊，光影随行，戏入人生。今天呢，我们为大家带来的是《香山夜正红》，它是由巴特尔执导的，盛和义、柳华编剧。嗯、呃，这部是讲述了四九年北京和平解放之后啊，到正式建国之间的这段历史。好，说到这里呢，轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴。好，下期节目我们再会啊。再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事、国事、天下事，时事关心，这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。国办印发《十四五》冷链物流发展规划。南京大屠杀死难者国家公祭仪式今天举行，中国人民抗日战争纪念馆同步举行。中央生态环保督察组消息，吉林省松辽流域治理农村短板
南水北调中线工程七年累计调水超四百四十一亿立方米，生态补水超七十亿立方米，七千九百余万人口受益。在破三千万吨中石油塔里木油田实现“十四五”良好开局。在第八个国家公祭日即将到来之际，六位南京大屠杀幸存者集体发声。讲述历史，祈愿和平。南京小学生悼念南京大屠杀遇难同胞，铭记历史，祈愿和平。北京人口蓝皮书发布，常住人口连续下降，人口素质持续提升，居全国前列。延庆冬奥村、冬残奥村开展全要素运行测试。北京实施数字消费创新引领行动，市民将看到 8K 超高清冬奥节目。北京部分高校提前放寒假。上海街头公用电话亭变身打车亭，引起广泛关注。广州发布节约用水倡议书，倡议全民抗旱防咸保供水。首届大湾区肝病国际论坛十二月十一日在珠海举行。已载有十四人的货船在山东烟台海域沉没，以致九人遇难。安徽一快递车被货车追尾起火，四十九吨快递烧光。大连对民营企业发展中遇到重点事项，每月解决十件实事。以小切口解决民企发展大问题。四川泸州市泸县十二月十二日十四时十一分发生三点零级地震，震源深度八千米。带来一组经济新闻，韩正表示，把握分步骤、分阶段实施节奏，推动海南自由贸易港建设不断取得新进展。货币政策加利实体经济，十一月份社会融资新增两点六一万亿元。宁波珠山港连续第三年实现年货物吞吐量超十一亿吨。罕见，茅台集团赴五粮液考察，引发广泛关注，涨价猜测再起。针对近日网上报道。上海文峰部分加盟店在管理和宣传上出现的纰漏和问题，上海文峰致歉。上海文峰表示全面接受网友批评，积极配合监管部门的调查和整改。带来一组疫情新闻，国家卫健委十二月十二日通报，十一日三十一省市新增确诊病例七十五例，其中境外输入病例。二十六例，本土病例四十九例，包括浙江三十八例，其中绍兴市二十二例，杭州市八例，宁波市八例，内蒙古十例，均在呼伦贝尔市，黑龙江一例，在哈尔滨市。截至十二月十二日十五时，浙江宁波、绍兴、杭州三地累计报告新冠肺炎确诊病例。一百三十八例，无症状感染者一例，其中
，宁波累计报告确诊病例四十四例，绍兴累计报告确诊病例七十七例，无症状感染者一例，杭州累计报告确诊病例十七例。浙江三地病例感染病毒均属德尔塔变异株。陕西十二月十二日新增一例本土确诊病例，为西安市一门诊部工作人员。科学杂志刊文称，最早的新冠病人来自华南海鲜市场。国家卫健委回应，文章内容经不起推敲。华南海鲜市场女商贩并非最早新冠病例。钟南山谈奥密克戎病毒，很多国家慢慢体会到中国做法是对的。中国多地发布通知，倡导就地过年。法治方面。最高检印发新规，防止走形式甚至强迫认罪认罚等问题。最高法回应潼关肉夹馍等地理标志维权问题，让恶意诉讼者偷鸡不成蚀把米。国税总局表示，在落实严打偷逃税等方面用力。中国银监会辽宁监管局原党委书记、局长李林。接受纪律审查和监察调查。重庆公安局交巡警总队原总队长陈军被双开。湖南芷江县县委书记宗佑光受贿案一审获刑十二年。山西侵害未成年人案件强制报告平台启用。浙江十三岁女孩四年前被十七岁邻居殴打并割伤脖颈。被认定轻伤，被告被判处有期徒刑八年，家属认为伤情被低估，希望重审定罪。北京前十一月查处违纪问题五百七十二起。重庆十五家医疗美容机构被立案调查，其中最高被处以罚款二十五万元。河北新集市政府官网泄露两千名特困群众个人信息。政府办表态，立刻处理。军事方面，酒泉卫星发射中心多措并举，助力民营商业航天。带来一组文体新闻：第十届奥林匹克峰会公告，北京冬奥会将开启全球冬季运动新的时代。峰会坚决反对将奥林匹克运动与体育政治化。上海交大十二月十一日举办多项活动，纪念钱学森诞辰一百一十周年。云南大学教授玉辉入选欧洲科学与艺术院院士。首届粤剧考级活动在广州举行，考官由丁凡、彭庆华、文汝清、郭建华等多名粤剧名家担任。国家一级演员图门。十二日凌晨因病去世，享年六十一岁，曾在金马奖霸气回怼拍独。二零二一年全国帆船锦标赛及全国风筝版锦标赛及全国帆船冠军赛，十二月十一日在海口开幕。空中技巧世界杯混合团体中国夺冠，连续两站登顶。周冠宇收获 F2 赛车年度季军， 2 0 2 1赛季 F2 锦标赛落幕。
，港澳台方面，港澳新闻，十二月十二日，香港新增五例输入性确诊病例。香港已有三十万市民注册港康码，七点五万已启动账户。香港多位司局长呼吁市民积极在立法会选举中投票。第十八届世界华商高峰会十二月十一日在澳门举行。台湾新闻，十二月十二日，台湾新增六例输入性确诊病例。台湾已有三例奥密克戎确诊病例。台湾作家林良《小太阳》暖冬书展在福州举行。台湾台北已变电所故障，至三十余万户停电。国际方面，尼加拉瓜总统奥尔特加说。尼中复交对尼人民来说是个好消息。北京冬奥文化日活动在纽约举行，展示北京冬奥会的场馆、比赛项目和筹备进展等。中国驻葡萄牙大使赵本堂在普新闻日报发表署名文章，坚持发展全过程人民民主，携手推动人类政治文明进步。中国籍船长在韩国海域被越南船员多刀刺死，嫌犯已被韩国警方以涉嫌杀人罪逮捕。一场打着民主旗号煽动分裂对抗的反民主闹剧，多国人士抨击美国所谓民主峰会。截止北京时间十二月十二日二十一时二十二分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示。全球累计确诊两亿六千九百八十四万四千零二十九例，其中死亡五百三十万四千三百七十四例。美国新冠累计确诊病例四千九百八十八万四千五百八十八例，累计死亡病例七十九万七千一百七十九例。美国新冠疫情整体反弹。过去七天的日均新增确诊数，时隔两个月再破十万例，多州医疗体系承压，二十多州出现奥密克戎。龙卷风袭击美国多州，肯塔基州灾情最为严重。美国媒体称，龙卷风灾害已造成超过百人死亡。拜登表示，这或是美国历史上最大龙卷风之一。中国留学生谈在美国遭遇龙卷风，惊恐之下一整夜都没睡。空乘和空警先后遭袭，美国一航班在俄克拉荷马城紧急迫降。纪念飞虎队来华抗战八十周年图片展在美举行。美国芝加哥数百人追思遭枪杀七十一岁华裔谢先生，警方表示。案件不排除因仇种族仇恨。法国累计确诊病例八百二十一万，总理呼吁民众在圣诞节遵守防疫措施。巴西卫生部消息，对未接种疫苗者入境隔离五天新规因故推迟执行。新西兰一男子受雇顶替他人接种新冠疫苗，一天内打十针被调查。拉脱维亚水貂农场新冠病毒失控，人与动物反复交叉感染。俄罗斯累计确诊新冠病例超一千万例
，普京表示，俄罗斯政府中曾有大量美国中央情报局特工工作，美国企图通过这种方式干涉俄罗斯内政。韩国在线奥密克戎变异株多代传播，源头系境外输入，防油浓缩、火箭等军事尖端技术流出，日本拟对专利保密。意大利南部燃气爆炸，至少三人死亡。印度总理办公室发布消息，有七千三百万粉丝的莫迪个人推特账号暂时被盗。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times。新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，泡读书。贡品文化大餐。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文。平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐，有温度，会思考，爱生活，这就是今天读书。今天。我们将为大家分享这样一位中国古代的诗人，说起他的名字应该是耳熟能详，叫做王维。哎，王维内心的宁静一直是他的追求，其实内心的宁静也是最顶级的自由。说起这样一首诗啊，相信小学生们啊，朋友们都知道了。人闲桂花落，夜静春山空。月出惊山鸟，时鸣春涧中。啊，这首嗯，闻起来都是香香的，听起来也是香香的诗呢。正是主人公内心的宁静与安详。古人云：“文章本天成，妙手偶得之。”对呀、啊，大自然的静美啊，嗯，只有那些拥有宁静之心、美好之心的人，才能真正领略。那王维呢，正是此道中人。
在公元的七百零一年，山西的祁县啊，也是一个高门大户中呢。随着一声婴儿的啼哭啊，府上迎来了他们的长子王维。王维的母亲呢是柏林望族崔氏，她素来是笃信佛教呢，给儿子起名字呢也离不开。呃，佛家的典籍，所以他是以《维摩诘经》为依据，给儿子取名王维，意思是洁净没有污垢。那从一开始呢，王维身上也就是被播种了佛门清净的种子。王维出生既是世人羡慕的贵公子啊，良好的家庭条件呢，还有他的。聪慧的天赋，使他自幼能够弹奏各种乐器，而且呢，工于书画啊，明晓佛理，呃，也是冠绝当时的一代神童了。可惜呢，好景不长，他的父亲啊，突然间去世了。那个时候呢，王维也是只有九岁。哎呀，这下失去了一个大的靠山啊！那作为家中的长子，他似乎连……悲伤的时间都没有，他要尽快的学会成长。王维呢，少年啊，似乎是一夜之间长大成人。他呃，侍奉母亲越发的孝顺啊，处事呢也是越来越有担当了。到了唐玄宗开元三年，十五岁的王维，呃，肩上是越来越有担当，他话别了家人，踏往了前往长安的旅途。正所谓那一句啊，鲜衣怒马少年时，且行且歌且从容。初到长安，王维几乎为眼前的繁华所迷住了，内心的激动和欢喜啊，真是莫名的沸腾起来。他觉得自己的梦想有了绽放的天地。于是呢，是昂首挺胸、气定神闲地走进了这座城市。当然了，所有的努力都没有白费啊！这位精彩绝艳的少年很快就受到了各大名流的追捧。据史料的记载呢，王维是名胜于开元天宝间，英豪贵人呢虚佐以迎，宁削诸王，待若失友。其中啊，唐玄宗的弟弟齐王李范更是成了他的挚友。这时候的王维啊，真是豪情激昂。那首诗怎么讲来着？新丰美酒斗十千，咸阳游侠多少年。相逢意气为君饮，戏马高楼垂柳边。哎，王维游走在长安的各大权贵之间，荣辱不惊，淡然自若，心中豪气纵横，恨不得马上参加科举，一举高中。这个时候呢，大唐实行的是弓箭制度，参加科举呢，不仅要有实力，哎，你还要有重要的人来推荐啊，才能有高中的机会。那王维踌躇满志，对于状元之位更是势在必得。这个时候呢，他听说呢，状元的名额已经定了，这个张九龄啊，当时是宰相，是张九龄的弟弟啊，嗯，不免让他有些纠结了。
不要忘记他的好友可是唐玄宗的弟弟齐王哦啊，对了，神一样的队友出现了啊，那就来了一个神助攻。于是呢，他在府上设宴请来唐玄宗的妹妹真玉公主。这下好了啊，在席上呢是鼓乐齐鸣，歌舞升平。其间呢，一声琵琶铮然响起，顿时吸引了公主的注意。齐王便向这个公主介绍说：“这是一个擅长音乐的人。”一曲终了，满座寂静啊，大家都如痴如醉，还没有缓过神来。公主看着这个啊，妙年洁白、风姿多美的儒雅青年，接着问：“这首曲子我从来没有听过啊，这是什么？”王维雍容淡定的雅步上前，啊、呃，恭谦的答道：“此曲为《玉轮袍》，这是新曲。”然后呢，当然要趁热打铁哦，对呀、啊。公主啊，也是大为惊叹，她说：“你要是应试的话啊，只要你参加考试，我当全力推荐，我来做推荐你的人。”哎呀，有了公主的推荐。这不是万事好说话吗？对呀，那开元九年，二十一岁的王维就状元及第，并在曲江宴上弹奏一曲，赢得了唐玄宗的青睐。当即呢，就任命他为太乐丞。至此，王维终于实现自己的人生梦想。你说他有才有梦，而且不紧不慢，也不放弃，放手去追啊！这样的人不成功，什么样的人会成功呢？哎，似乎是当王维全心全意追求某一样东西的时候啊，整个宇宙都在帮助他。诗人称啊，李白是天才，那杜甫是地才，王维是人才。哎呀，这个人才金榜题名的时候呢，嗯，李白此时还在家乡愉快的玩耍呢啊。那地才杜甫呢，那个时候还还是个小娃娃，还不认字啊。那王维，嗯，怎么说呢？应该是文明极盛，在中国通史当中啊，这样记载说，成名在李白前二十余年啊，从此王维的人生就开挂了。这一开挂是让人望尘莫及呀、啊，甩出去多少条街呀？<笑>怎么说呢？嗯，也是命运的大手一挥啊，一切都切换了打开的方式。在重阳节的前夕，身为太乐丞的王维当然是在紧张有序的排练着。此时呢，他的好友唐玄宗的弟弟啊，齐王来了。王维呢就安排了，呃，当然了，有好酒好菜来招待他。嗯，一来二去呢，喝的有点多，齐王就提出，我想看看你排练的这个黄狮子舞。哎，当时这个黄狮子舞呢是皇帝专属的，有只有皇上才能看。嗯，这王维当时喝高了，他没有想那么多。哎，那也是排练嘛，排练就看一看啊。好，那既然王爷想看，就舞一回吧。正好您替皇上这个检阅一下。想是这样想，但是事情办出来就没有这么简单了。皇上是个多么敏感的人呢、啊？第二天，唐玄宗就知道了这件事情。
呃，立刻将王维贬到了冀州，当了一名仓库管理员。哎，这真是哈。结果呢，屋漏偏逢连夜雨，船迟又遇大头风。试图坎坷的王维呢，又再次遭到了命运的暴击啊。这个时候是他的妻子啊，本来是要给他带来一个新的生命啊，结果呢是。难产不幸的去世了，连同孩子啊，一尸两命都离开了他。王维其实本人是个淡泊之人，因为是有这个向佛之心啊，对于功名荣辱虽然是有寄托，但是不会特别的执着。但是他是一个呢重感情的人，哎，对了，人总有自己在乎的事情，不是在乎这个就是在乎那个。他对感情是真挚不移，他将爱妻珍藏于心，从此是终身未娶，三十年呢孤独的一个人居住着。至此之后呢，他就寄情于山水了，来消逝心灵的创伤。怎么讲？哎，说走就走啊，对，来一场旅行吧。他是一路南下，一路走，一路歌，一路诗。到了公元的七百呃三十五年，丞相张九龄啊、呃、开始提拔，这时候呢王维重返官场，可是时间不长呢，嗯、呃，提拔他的张九龄呢遭到了贬斥。嗯，说起张九龄啊，海上生明月，天涯共此时，这也是张九龄的名句啊。嗯，不管多么名句啊，当时是被贬就是被贬啊。那个时候是奸臣乱道，朝廷里也是乌烟瘴气。王维看不过啊，自然要为提拔他的恩师写了一首诗来发声。那这白纸黑字又落下了把柄啊，嗯，这下好了，不是贬到冀州了，这下给贬到了苦寒的塞外。先是到了塞外，后来又被打发到了江南的湿热之地。即便如此呢，哎呀，他也还是能随遇而安啊，这非常难得。从南方回到了长安，王维在蓝田啊，嗯，开始了他半官半隐的生活，时常呢与道友啊出去泛舟啊，弹琴赋诗等等。他凭着天才画家的审美去捕捉山川的美景。又以音乐家的耳朵去聆听大自然的天籁，呃，这时候写成的诗啊、呃、也是不少。到了公元的七百五十年，我们说这个王维笃信佛教的母亲崔氏啊、呃、不幸的病逝了，这一噩耗呢让他悲痛欲绝。其实过去每当人生跌入低谷的时候啊，失去了。妻子和孩子，他会想，至少还有母亲在。如今是一切熟悉的人都阴阳两隔了，因为我刚才讲他的父亲年幼的时候就已经走了哈。真的是一生几许伤心事，不向空门何处笑。王维为母亲守丧三年期间呢？嗯，他是焚香独坐，诵经礼佛，闻江上之清风
览山间之明月，在自我的空间里啊，也是真的是为摩诘的修炼啊，达到这样的一种境界。虽然他的身体是孤独的，但是内心却是丰盈依旧。公元的七百五十六年啊，安史之乱爆发了，叛军闯入了长安，玄宗呢带着家眷啊，还有禁军呢出逃。哎，长安里是一片混乱呢。王维原本宁静的生活呢，也是被打乱了。当他料理好一切出城的时候呢，恰恰遇到了这个安禄山的叛军。结果呢，安禄山没有放他走，并且强行的给他还安排了一个职务啊，给分配了一个工作啊。要现在的话说，不管你愿意不愿意。那到了安史之乱平定之后呢，肃宗上台了，给这个伪官呢平定罪啊，这真是说不清楚啊，这就浑身是罪也说不清了。王维呢又被抓进了大狱里啊，不是当过安禄山的官吗？对呀。然而呢，五十多岁的王维在饱受牢狱之苦之后呢，嗯，真的是精疲力尽，无心正事了。正如他的诗中所说啊，晚年唯好静，万事不关心。他已经放下了执着，嗯，这个时候他彻底变成了一个素食主义者啊，也不喜欢穿色彩艳丽的衣服了。他居住的房子里除了茶呀、金案啊、床啊，休息用的床几乎是别无他物，真的是一念放下，万般自在。经历了人世沉浮的王维，也参透了生活的真相。他开始自由自在地享受属于自己的这种寂静。嗯、呃，我们说他出生于公元的七百零一年，到了公元的七百六十一年，他正好六十岁。嗯、呃，这也是一个甲子啊。六十岁的时候呢，王维在家中啊因病去世了。据说他走的时候非常的安详，就像一尊佛。王维始终是那一个宁静、淡然、温润如玉的贵公子。果然是让人想起另外一句话啊：“陌上人如玉，公子世无双。”啊，与君共勉吧。嗯，好，有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我是轩轩，我们天天读书，下期节目我们再会。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程，怀卡托华人之声《地球传奇》。了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小猪。今天《地球传奇》节目里，我们要和听众朋友们一起来分享
这个星期即将迎来的三个主要纪念日，他们分别是十二月十三日，今天的中国南京大屠杀纪念日；十二月十五日，本周三的世界强化免疫日；以及十二月十八日，本周六的国际移徙者日。接下来，怀卡托华人之声。主播小猪就和您分享这一周精彩纷呈的节日——中国南京大屠杀纪念日。每年的十二月十三日是一个特别的日子，是南京大屠杀死难者国家公祭日。每个中国人都应该知道这个日子。南京大屠杀死难者国家公祭日是中国政府设立的纪念日。以国家公祭的方式祭奠在南京大屠杀中死亡的三十多万同胞。二零一四年二月二十七日，第十二届全国人大常委会第七次会议通过决定，将每年的十二月十三日设立为中国南京大屠杀死难者国家公祭日。这个充满血泪的日期。我们无法忘怀，他时刻提醒我们要铭记历史，警钟长鸣。一九九七年八月，一位名叫约翰·拉贝的德国人的日记《拉贝日记》在南京公开出版。一九三七年十二月，拉贝目睹日军制造南京大屠杀的惨案，并将亲历、亲见、亲闻记录下来。成为日军暴行的铁证。一九三七年十二月十三日，南京沦陷。日军第六、第幺幺四师团首先从中华门进入南京，第九师团从光华门，第十六师团从中山门及太平门相继进入城区。进攻南京时，日本皇室成员朝香宫鸠彦。早在南京城破一周前，十二月五日就下达指令，杀死所有俘虏。随后命令变本加厉，杀戮对象是所有遇到的中国人，不论妇女儿童，凡中国人一概都杀，房屋全部放火焚烧，南京瞬间变成了人间地狱。侵华日军攻占南京持续了六周，以及长达四十多天惨绝人寰的大屠杀，三十多万中国人被日军杀害，约两万中国妇女遭日军奸淫，南京城的三分之一被日军纵火烧毁，财产损失不计其数，秦淮河的水染红了，昔日繁华的金陵城。一夜间成了让人窒息的地狱。从一九三七到二零二零，历史碾过了八十三圈年轮。八十三年来，和平歌翩翩飞舞，白菊花年年盛放，历史的脚步渐渐走远。但一段刻在中国人骨子里的记忆，却从未随着时光有丝毫消退。这份记忆和南京有关。在侵华日军南京大屠杀
遇难同胞纪念馆有一个名为“十二秒”的装置，每隔十二秒就会有一滴水从高空落下，掉进黑色的水面，象征着在八十三年前的那场浩劫中，平均十二秒就有一个生命永远的离开。如今，南京大屠杀纪念馆启动幸存者二代普查工作。越来越多的幸存者二代踏上父辈的路，唤起人们对和平的向往与坚守。揭开伤疤虽然痛苦，但传承才是从个人记忆、家族记忆上升到国家记忆、世界记忆的最好方式。有些泪脆薄的史册承载不了，有些血悠长的岁月洗涤不尽。光明从不是黑暗的施舍，前人用生命为民族立起灯塔，指引我们穿过迷雾，找到方向。那束光从历史照进现实，打在今天国人追梦的路上。作为历史的接力者，我们有责任让和平之火长明，而这也是对苦难历史的最好继承。国行功绩，赐我国殇。在今天，让我们再一次向历史的伤疤致哀，再一次提醒自己：铭记历史，勿忘国耻，警钟长鸣，祈愿和平。世界强化免疫日，十二月十五日的世界强化免疫日，是一九八八年。第四十一届世界卫生组织大会为消灭骨髓灰质炎，又称小儿麻痹症而设立的。随着该疾病被逐渐控制，现在这一节日开始更多的呼吁公众重视疾病预防。免疫一词最早见于中国明代遗书《免疫类方》，指的是免除疫力。也就是防治传染病的意思。免疫力是指机体抵抗外来侵袭、维护体内环境稳定性的能力。如果我们的免疫力低下，很容易出现下面这些表现：一、经常感到疲劳，工作经常提不起劲儿，稍做一点事儿就感到疲劳，去医院检查也没有发现器质性病变；二、容易感冒，感冒成了家常便饭。天气稍微变冷变凉，就会出现打喷嚏等感冒症状，而且感冒后要经历较长一段时间才能治好。三，伤口容易感染，不小心被划伤后，几天之内伤口就会红肿，甚至流脓，恢复时间很长，或者身体上长个。又痛又痒的小疖子，过几天头上又长了。四，肠胃娇气，在外面餐馆吃了一个普通的菜，就上吐下泻，而其他人却安然无恙。那么，如何增强免疫力呢？专家表示，要增强和改善免疫力，健康的生活习惯是基础。在日常生活中，我们要合理膳食。适量补充碳水化合物、高蛋白、维生素 A
、蔬菜、水果等，做到有精有细，不甜不咸，三四五顿，七八分饱。少吃冷冻、生冷、寒冷的食物，多喝水，可以促进体内新陈代谢。因此，成年人每天应该摄取两千至两千五百毫升左右的水分。同时要保持适量的运动，维持合理的体重，每天至少做三十分钟的有氧运动，如步行、游泳、骑单车等。此外，要顺应人体的生理时钟，保持充分的睡眠和作息，尽量避免熬夜、加班、上网或放纵，享受夜生活，才能保持身体的免疫力。当然。心理的作用也是十分重要的。市民要保持心理平衡，学会适度减压，以保证健康良好的心境。本周三，世界强化免疫日来临之际，怀卡托华人之声祝各位听众朋友吃好、睡好、运动好，强化免疫力，为自己的健康树立一份坚实的保护屏障吧。国际遗弃者日，十二月十八日是国际遗弃者日。说起国际遗弃者日，很多听众可能都没有听说过。这是一个联合国设立的，旨在保护遗弃者人权的节日。随着当今世界的全球化趋势不断加强，以及交通技术的迅速成熟，有越来越多人愿意，并也有一定能力。进行移民，移民在为世界各国带来新机遇的同时，也给国际社会带来了新的挑战。近些年来，严峻的难民问题就是一个例子。据估计，世界上每三十五个人当中就有一个移徙者，在自己祖国之外的另一个国家生活和工作。所有国家都有移徙者。目前。移民问题在全世界得到越来越多的关注，需要国际社会加强国家和地区间的合作，并采取集体行动。考虑到世界上移徙者众多，而且数目日益增加，一九九零年十二月十八日，联合国大会通过《保护所有移徙工人及其家庭成员权利的国际公约》。决议四五一五八，二零零零年十二月，联合国大会宣布十二月十八日为国际移徙者日，也称为国际移民日。第 A R E S 五五九三号决议，大会强调有必要进一步努力，确保尊重所有移徙者的人权和基本自由。各会员国、政府间组织和非政府组织。举办国际移徙者日，除其他外，宣传移徙者的人权和基本自由，分享经验，以及制定确定保护移徙者的行动。设立国际移徙者日的宗旨是为了呼吁世界各国尊重所有移徙者的人权和基本自由。联合国大会还要求所有会员国以宣传人权。移民的基本自由权
和制定有关措施来保护移民一切权利等形式来纪念这一天。二零零六年九月十四日和十五日，联合国大会举行了国际移民与发展问题高级别对话。参加对话的一百三十二个会员国重申了若干重要信息。第一，他们强调国际移民是一个日趋增长的现象。如果得到适当政策支持，可为原籍国和目的地国的发展做出积极贡献。第二，他们强调尊重所有移民的基本权利和自由，对收获国际移民会议必不可少。第三，他们确认必须在国际移民问题上加强双边区域和全球国际合作。二零零九年十二月十七日。联合国秘书长潘基文和联合国人权高级专员皮莱在十二月十八日国际移徙者日到来之际，分别发表致辞，鼓励各国政府保护移徙者的人权，将人权视为移徙政策的核心，使更多人认识到移徙者对东道国的经济社会和文化生活做出的积极贡献。潘基文秘书长指出，移徙问题事关每个国家，因为他们要么是原籍国，要么是过境国，要么是目的地国，或者兼而有之。二零零九年，全世界约有两亿人不在他们出生的国家居住，占总人口的百分之三。他表示，移徙可以是一个增强能力的积极经历。对于移徙者是这样，对于他们的原籍国和侨居国也是这样。但是歧视、剥削和虐待是许多移徙者要面对的现实。他们经常遭遇仇恨言论、骚扰和暴力，遭受不公正的指责，并普遍遭受歧视。全球经济和金融危机使得移徙者更容易受到伤害。很多国家加强了对移徙活动的限制，并采取更有力的措施来打击非正规移徙。这类措施可能增加移徙者遭受剥削和虐待的风险。他们还会加深有关移徙者是造成危机的部分原因的错误印象。因而助长反移民和仇外倾向。然而，秘书长强调，即使在失业率很高的地方，某些行业也常常需要外国工人，因为他们提供必要的技能来推动经济的增长。移徙非但不引发危机，实际上是长期解决问题的一部分。联合国秘书长潘基文和联合国人权高级专员皮莱表示。在国际层面上，保护所有移徙工人及其家庭成员权利公约是保护移徙者的权利的综合纲要。希望尚未批准或加入该公约的所有会员国尽快采取行动。那么，今天我们的地球传奇就和大家聊到这里。希望这短短的十几分钟，主播小猪可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。
。马上我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是主持人奥斯卡。感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。最近小峰和自己的家庭医生聊天的时候说，门诊中经常会碰到患者因眼干眼涩、眼睛有烧灼感、异物感、针刺感或是眼痒、畏光、眼红、视物模糊。视力波动等症状来就诊，这就是我们通常所说的干眼症。嗯，没错。新西兰的夏季气候干燥，干眼症状会进一步加重或复发，原本就苦不堪言的眼睛更是雪上加霜。干眼症原本是老年人比较常见的眼疾，现在年轻人甚至儿童患干眼症也明显多了起来。发展到中度、重度的也不在少数。中国干眼症的发病率为百分之二十一到百分之三十，女性大于男性，远高于美国和欧洲国家。人工泪液是治疗干眼症的一线用药，建议选择不含防腐剂的小包装人工泪液，每日使用不超过六次，同时在日常生活中控制用眼。特别是电子产品的使用时间和频率，还有啊，热敷可以促进眼部血液循环，能防止因连板线功能障碍导致的眼干。可以经常做做简单的眼部熏蒸，用保温杯泡些菊花、枸杞，用蒸汽来熏蒸眼睛。如果仍然无法缓解，建议尽早到医院寻求专业医生的帮助。遵循医嘱用药。小峰的家庭医生还建议大家一定要多喝水，因为饮水过少会导致便秘。由于大便没有及时排出，它就会吸收肠道里的水分，肠壁因水分过少而干涩，使便秘加重。便秘的人最好每天喝水两升左右，尽量吞咽动作快一些。让水能够尽快的到达结肠，刺激肠蠕动，同时也要注意补充些膳食纤维，可以每天喝一杯高纤蔬菜汁加以改善。喝水少会导致肾结石，因为肾结石形成之前有一种叫做肾结晶的物质，是肾结石形成前的前体，饮水太少，肾脏得不到冲洗。加大肾结石形成的几率。人体内水分不足的话，还会导致人体内尿酸增多或排泄减少。
、尿酸盐沉积在关节、肾脏等部位，形成痛风。如果喝水太少，会导致体内的血液浓度增加，血流速度变缓，时间长了容易导致成血栓，影响身体的血氧供应。来自医学界的一项最新研究，女性每天喝两杯水，比每天喝五杯水。患结肠癌几率增加百分之四十，而对于男性来讲，每天喝两杯水，比每天喝五杯水的人患膀胱癌、前列腺癌、输尿管癌等癌症的风险高出百分之五十。所以，听众朋友们一定要多喝水。另外，不知道各位听众有没有这种情况：刷牙的时候总感觉恶心，想吐又吐不出来。网上说这是慢性咽炎惹的祸，但是家庭医生急于纠正，其实这个说法并不完全正确。刷牙时会恶心干呕，主要有两大原因：一是刷牙方式不正确，二是各种疾病引发的。人之所以恶心，主要是因为就是刷牙或者是牙膏对咽喉造成了刺激。其实是咽反射较为敏感的人群都可能会引起恶心的反应，所以刷牙的时候你需要考虑牙刷、牙膏以及水是不是有问题。刷牙方式同样很重要，当选择刷头过大的牙刷时，相当于往嘴里塞入一个异物，这会强烈的刺激咽喉，做出反应，引起呕吐。很多人挤牙膏时，喜欢在牙刷上挤满一整条，刷牙时口腔内会出现大量的泡沫，觉着这样才能达到清洁牙齿的目的，却不知道大量的泡沫会刺激咽喉，容易造成呕吐感。那么，到底刷牙该挤多少牙膏最合适呢？对于普通人而言，一颗豌豆大小。也就是说，直径约五毫米的牙膏已经足够完成帮助清理牙齿表面的功效。另外呢，还有人为了避免口腔问题，选择用一些含药物成分的牙膏。这类牙膏通常味道较重，刺激性较大，比普通牙膏更加容易导致人们出现呕吐、恶心的反应。所以啊，建议咽喉敏感的人。最好选用一些温和的牙膏。有些听众习惯了用凉水刷牙，一年四季都是用凉水。其实凉水刷牙会对牙齿造成敏感，尤其是冬天，口腔与冷水温度相差较大，经常给牙齿和牙龈以骤冷骤热的刺激，容易刺激口腔神经，引起恶心。严重者还会使牙齿寿命缩短。另外，冷水由于水温较低，不能起到软化牙刷毛的作用，很容易造成牙龈出血的情况。长此以往，就会出现牙龈萎缩、牙齿松动、脱落等现象。接下来，我们和各位听众聊一聊容易引起刷牙恶心的四种疾病。第一个就是慢性咽炎。慢性咽炎除了刷牙时频繁出现恶心、刺激性咳嗽等症状，还通常还会感觉
咽部有异物似的，嗓子干痒，有黏痰等症状。第二种容易引起刷牙恶心的疾病就是鼻炎了。有鼻炎患者的听众可能深有体会，鼻咽想通，尤其晨起后鼻子里的分泌物会倒流至口腔。这个时候就会引起恶心，刷牙时表现的更为明显。然后就是胃病，胃溃疡、胃炎、胃食管反流病的症状之一，也是恶心干呕。恶心与呕吐时，上腹部有一种特别的不知不舒适的感觉，常出现面色苍白、头晕、唾液增多等，通常是由于胃部疾病引起的。那第四种情况就是口腔问题了。如果本身存在口腔问题，也会很容易出现恶心、干呕的现象，例如口腔溃疡、牙龈出血等口腔疾病。刷牙时很可能出血，血腥味刺激味觉就会产生恶心感。一旦出现口腔问题，建议及时治疗。那么在日常生活中，我们应该如何避免出现恶心、干呕这一现象呢？第一个方法就是干刷。所谓干刷，也就是牙刷不沾水，洗完牙膏就直接刷，刷完再漱口。这样做的好处就是减少口腔内的泡沫，不会很快形成满口泡泡的现象，降低对咽喉的刺激感。需要说明的是，不沾水刷牙。只要刷牙姿势正确，并且认真刷，并不会降低牙刷刷牙的质量。第二种方法二，那我们和大家介绍一下，就是张嘴低头刷。通常听众朋友们刷牙时的姿势是怎样的呢？对着镜子刷吗？其实您还可以尝试低下头，张开嘴巴，对着水池刷牙，这样口腔里的泡沫就可以直接流出来。而不会流到喉咙里。第三个就是冲牙器，有些恶心呕吐还有可能是牙齿缝隙存在食物残渣，口腔内产生异味引起的，所以大家在刷完牙后可以使用冲牙器，重点冲洗牙缝、牙齿与牙龈交接的部位，这样可以有效的清洁口腔，避免因为口腔异味。刺激喉咙。嗯，那最后一个方法呀，提醒各位听众要定期洁牙。很多听众因为牙齿上沉积了一些牙垢、牙结石，刷牙时很容易刺激咽喉，引起干呕。所以，听众朋友可以定期给自己的牙齿进行一次大扫除，尤其是咽喉极为敏感的人群。另外，对于慢性咽炎患者，除了以上的方法。还需要减少吸烟的数量，尽量戒烟，多喝水，多吃瓜果蔬菜，忌辛辣刺激性饮食，保持心情愉快，锻炼身体，增强体质。好的，十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。希望小峰和奥斯卡在这里的分享。让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。时间来到了晚上快要九点钟。
星期一的晚上，我们和大家来共同关注一下未来一周的天气情况。那在接下来的一周，我们怀卡托地区啊，尤其是汉密尔顿，将会是一个多雨的天气。我们和您具体看一下。那明天啊，周二依然是有大雨的情况，十八摄氏度到二十三摄氏度。周三雨势会减小，那十五摄氏度到二十六摄氏度。周四周五都是晴转雨的过程，温度保持在十三摄氏度到二十四摄氏度之间。那终于啊，在周六和周日，我们将会迎来一个好天气。周六周日两天都没有降雨，温度也非常合适，保持在十一摄氏度到二十四摄氏度之间。那终于啊，在一个晴朗的周末，大家可以安排自由的户外活动了。呃，至于其他地区，我们也和大家来简单的了解一下。我们看到啊，呃，全国其他地区啊，这个天气情况也是有了一个新的变化。来自气象部门的警告说啊，未来几天内，新西兰许多地方需要为大雨做好准备了。昨天晚上，克罗曼朵和丰盛湾迎来了大雨，但更多的降雨啊，还会在后面。从周一下午三点到周二上午十一点。气象部门对丰盛湾发出了暴雨预警，预计内陆地区的降雨量可以达到180毫米，沿海地区可以达到100毫米。天气预报预测说啊，大雨可能会导致洪水、滑坡和相关的旅行中断，这是由于从亚热带地区呃带过来的气流所致，因此呢，会把一些非常温暖潮湿的空气带来新西兰。甚至比我们在上周看到的还要多。南岛的北部和东部以及北岛的部分地区将在周二晚些时候和周三迎接大雨的袭击。此外呢，气象部门也对尼尔森呃以西的地区发出了暴雨的预警，并将持续到周二上午十点，预计降雨量也将会达到一百五十毫米。如果各位听众您在今明两天有户外活动的话，请一定要注意相关的安全保护措施。好了，那时间马上就要到九点钟了，我们今天晚上黄金时段的华语播音也将要告一段落了。通过中新华媒微信公众服务号收听我们节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的广播电台节目。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩。和小猪在这里共同祝愿各位听众晚安。我们和您相约明天黄金时段空中电波，再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.